0: 有一个计划，总是能让人感觉安心。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期呢，我们跟大家来聊一聊，我们在做一个店铺早期的时候，首先给自己店铺定位嘛。我们这一次定位也很清晰，我们做的是一个相对高客单，而且市场上相对这个类目比较少的一类产品。然后在这样的一个定位情况下，我们可以发现自己做的可能是一种差异化产品。那么我们要去做一个差异化的产品，我们要去从哪些面做好我们的前期工作？首先，我们可以看到我们的产品是跟别人有差异化的。现在装饰化的主流框条有那么几种，一种是简框的，一种是细框的，就是北欧风格的。然后主要是这两种，而且适应的装修风格大部分是去适应现在的这种简约的和北欧风的一些呃家居内饰。因为现在年轻人啊，去装修的时候都会比较偏向于这样的风格嘛，然后这样的风格也是现在最主流的一些装饰化的风格。那我们这一次我们定位的是一种美式的这样的一个框条，那么我们在定位这样的一个框条的时候，我们。接下来跟我们以前做的那些北欧风啊，以及简约风啊有什么不一样？我们要注意哪些问题啊？以及我们如何让自己这次做的差异化的定位更加的精准啊？首先，我们来了解我们这一次的一个商品。那我们这一侧商品之前也简单跟大家提过，是一个美式的装饰画空调。美式它是一种非常要求你家居格调的一种装饰画啊。如果你的家居环境就是普通的商品房，或者说是北欧风、简约风的，你去挂一副美式的话，不管是从它的画面内容，还是从它的外框跟你空间的融入性上啊，它都会显得非常的格格不入。啊，这种感觉像什么呢？就像你在山水画里面啊，去突然给它插入一幅抽象画的技法啊，就是你想一下嘛，国画里面，然后你去用那种超现实主义的方法去画国画，然后用一些国画的方法去画一些抽象派的画啊，这种东西就会显得非常的诡异啊。不是说这样的方法完全的不行啊，也许有的技法高超的艺术家，他能够把两者融合的非常的完美。但是对于我们适应一个商品需求来说，这样的一个定位显然是不可取的。那么首先我们在。客户定位上就跟原来的那些商品不一样，那么我们的客户定位一定是一些高端用户，呃，因为美式的房子这样的装修成本，你们去了解一下就知道了。美式的装修成本是要远高于简约的和一些普通的北欧的装修的，呃，因，呃，我只说高于。普通啊，就有的一些高端的北欧装修也是非常非常贵的，但是这一些不在我们这一次的考虑范围内。我们是以一个正常的这样的一个装修环境来说，那美式一般都是要高于其他的一些装修风格的，呃，可能跟中式会大概相当啊，就这样的一个情况。那么在这样的一个情况下呢，那。首先，美式它的用户群相对来说，它的一个基础量是比较少的，因为你的东西贵嘛。然后，其次，美式这些客户他们的消费能力一般是比较强的。我们之前也在节目里面给大家分析过，因为美式你需要有较大的空间才能够比较好的体现出这些装修风格的优势。那么你在需要较大空间的情况下，那么你的房子一定是至少有排污啊，或者说是别墅啊这样的一个环境，它才有可能装成美式这样的风格。要不然的话，美式。这样的风格在你的空间里面就会显得非常的狭小啊。那么，首先第一步，我们要去迎合这样的比较高端的用户需求，我们的产品定价一定不是低的啊。因为一个过低的产品定价呢，它会导致一个问题：这个客户他去买画。他心理预期价位可能啊两百多或者说三百多，那么你店里给他呈现的一些商品啊、呃、就几十块的，那他可能就不考虑你的商品了啊、呃。虽然你的商品可能还不错，但是跟他的价位预期啊、呃、不相符，所以你就流失了这样的客户。这种情况其实是非常常见的。你想想有点不可理喻啊，那为什么不买便宜的，一定要买好的那些呢？那便宜的东西它也挺好的呀，能够融入风格不就行了吗？那我们去想想看，如果你自己在淘宝上买东西，就用你自己的。视角去想，你本身想要买一件六十块的衣服，然后你去。翻阅的过程中啊，大量的看到的是十五块这样的衣服，然后你会不会去买十五块的衣服？你对十五块的衣服其实是啊、呃、不太会感兴趣的，因为你对它的质量问题啊、售后问题啊，以及这个店家它本身的一些产品的这些呃制作的过程啊，你会心存疑虑，你会觉得这样的产品是不是够好？十五块我能够买到一件 T 恤衫，它的材质是不是肯定是有问题啊、呃？就在我们的预期里面，它可能会是这样的一个产品啊、呃。那如果本身它是想买十五块的 T， 恤。那他就去买十五块的 T 恤衫，这是没有问题的。但是作为一个本身想要买六十块的 T 恤衫的人，他看到十五块的 T 恤衫，其实他的购物欲望不会特别的强。这就是我们的第一步。我们在定价上，首先就要精准。那为了定价的精准，我们一定会去在市场行情里面去搜索这样的一个呃装饰化的类目，它的一个中高客单的价位大概在什么样的一个区间？然后根据这样的区间，我们会再结合自己的商品，给予它定义出一个利润。然后在这样的一个利润情况下，我们再拿去运营，因为。我们需求的客户不是那些中端和低端的客户，所以我们的定价一定要精准。我们的定价如果不够精准的话，那就是啊，那些想要买十五块 T 恤的人，他看到的是那种六十块钱的风格，就跟他们的风格预期不符，他不会买你的商品。然后那些想要买六十块钱商品的人，看到你的价位不对啊，他也不会你买买你的商品。所以说，如果有时候你的定价不够精准的话，你会流失的是两部分的客户啊。我们来回顾一下这个过程。首先，我们定位的是自己的商品符合哪些客。客户的需求，那么这些客户他们预期的价位应该是多少？然后我们再去定出自己的价位。有的人是这样定价的，有的人定价是看自己的商品成本是多少，然后他想要多少的一个利润，然后他就定了一个价位。然后这个价位他是。非常干燥的一个价位，这种定价方法也可行。就是如果你能卖出去，它是有利润的，它可以保持你的利润。但是这样的价位有时候会存在一个问题，就是你没有考虑到这个客户群体的话，它有时候会存在于一个问题呢，就是这样的一个价格是否迎合到了那样的一个客户群体。如果没有迎合到的话，你。这个定位的客户群体会被流失，这就是定价的时候另外一个要考虑的因素，就是客户的定位。正常来说，如果你对你的商品有清晰的客户定位，你的定价过程应该先去调查这一部分的购物喜好，然后根据他们的购物喜好与购物习惯去决定你的价位，然后再看这样的价位有没有利润可图。如果没有利润的话，你可以在这个情况下适当做调整，比如说调整你的商品啊，调整它的材料结构，或者说调整你的价位啊，是否再高一个价位，同样。还有一定的客户群可以供我去进行运营，去进行营销。如果可以的话，两种方法你都可以选择。那么在两种方法都没有那种操作空间的情况下，其实你可以考虑去换一个商品去操作啊、呃。因为如果两种方法你都没有条件去操作的话，那么这个商品即便它卖爆了，可能给你带来利润非常的微薄，甚至有可能会亏损。然后在考虑客户群的时候，我们还要考虑一个问题，就是我们在做差异化的时候，另外一个要考虑问题就是这些。东西的购物人群会是谁？那买画，我们肯定大部分人就是刚刚装修好房子，那么自己的画想要挂一下。还有一种呢是更替，就这个这幅画我看了很久了，我想要换一种风格啊、呃，换几个新的画。然后他也可以去买自己的一组新画，这是两种客户人群。但是我们在考虑的时候，其实还有一种要纳入考虑范围的，就是装修公司。很多人他是不愿意花费很多的时间在挑选自己的内饰上的，特别是那些自己的时间非常少的人。而这样的时间非常少的人呢，很多就是啊分布在那种就是相对来说啊非常啊高收入的人群里面，因为越高收入，他自己的私人空间其实是越少的，这是一个很正常的社会现象。那么有可能他家里有一些妻子啊，或者说有父母啊可以帮忙看，但是很多人他们如果状态相对独立的话，他可能完全没有时间，那他可能就把装修的所有包括内内饰的装饰全都交给装修公司，所以有很大一部分就是装修公司。来采购你的话，那当装修公司采购的时候，其实他的思考方式是不一样的。他可能会考虑的是用尽可能低的价格去满足客户的需求，然后他可以赚取更高的利润。那么在这样的一个情况下，啊，你如果啊这个市场里面装修公司占比特别大的话，你这个画的价格其实可以适当的下压，或者说推出一部分的链接，专门供应给这样的一个装修公司。当然，这样的一个产品呢，它会跟你的主流商品要有一点差异，要不然的话，它可能会呃让客户对你的主流商品它的一个利润空间存在疑虑，这是不可取的。所以说有价位差可以，但是你这个价位差一定是要有一定的操作空间的，就是你或者在材质上啊，或者在外观上啊，或者在内容上啊，或者在营销上啊有差异，可以让它体现出差价。这样的话呢，它就可以光明正大的拿出两个巨。有差价的宝贝放在你的店铺里面。如果你在店铺里有两个宝贝，看上去完全没有差别，但是有一高一低的价格，有时候会引起客户的反感心理。如果他为了你那个能不能便宜，按那个价格卖，如果你还说不行的话，他这个抵触心理更强，你就会流失这些订单。这也是我们在平时运营，也就是定位商品之前需要考虑的一些因素。我们考虑到有装修公司这样的一块客户人群在，那么我们可以针对他们的需求去推出一个低价链接，但是你要。清楚的知道，在推出这个低价链接的时候，你同时不能够得罪你那些固有的一个用户人群，因为那样的固有用户人群应该是在你的店里占更大多数的。呃，装修应该是一个比较小的一个呃占比，因为他们的话基本上有自己固定的采购员，只有一些非常散户的装修才会在淘宝上面购买一些商品。那么我们只是为了不让这一部分的客户流失，所以才去啊、呃、拿出这样一个链接。这一个链接呢，也仅仅是作为一个店铺的辅助啊，适当的推广，而不是作为一个主要推广地位。我们主要要拉取的客户还是那一些啊，相对。中高客端的那一些客户，那么同时我们还要注意一些，就是有的可能会他们朋友新房装修啊，然后他们会想要送礼啊，这个时候我们如果考虑到店铺里面有这样一层的人群在的话，我们在包装上要相对的要精致啊。如果是别人自己买，那其实无所谓啊，就你的外包装只要包的够严实、够好就可以了。但是如果你考虑到有送礼这一层因素在的话，你可以做一个相对精美的一个外包装，嗯，这种包装量可以少，然后你在店铺里面给他们提供这样的一个，嗯，就是包装链接啊。如果你想要送礼，我们店铺里面有这样一个包装外链，或者说有一个补差价链接，然后你去买这个里面你补一定的差价，然后他就可以通过拍下这样的一个差价链接，差价链接拍下来以后就可以更换一个更精美的包装作为送礼使用啊。那么在这样。这样的一个情况下，我们就同时又迎合了这样的一部分的用户，就是多方位抓取，在不影响你店铺整体的结构的情况下，你可以去做这样的一些工作啊。你做了这样的工作以后呢，那么你接下来就会收获到一些本该流失的一些流量。可能本来有的人说啊，想要送礼啊，那么他没有这样一个送礼的礼盒，他觉得不够高大上，然后他会去看别的那些包装比较好的店铺。那么如果你有，这样一个送礼的礼盒，你在详情页最下方标注一下，该款有礼盒链接，有需求的话可以联系客服咨询。那么你有这样一个文字放在里面啊，你你就可能抓住了本来一部分可能会流失的那些用户。那可能有的人觉得我们这样一个店铺在早期定位的时候就考虑这么多，太过于细致，太过于繁琐了。其实这是相对来说比较必要的，因为我们之前说了，中高端客户在我们这个类目里面，它是一个相对小众的类目，而我们我们的大类目呢，本身就不是一个非常。庞大的类目，那么在这样的一个情况下，我们在前期要尽可能的降低流失，以及尽可能拉取我们能拉取到的用户。那么我们在考虑的时候，一定是要细致的，呃，包括你自己在做一些小众产品的时候，也是应该这样去考虑，就是你在自己能操作的范围里面，不影响你的主营的客户啊。的情况下，你还要去尽可能的把那些你有可能流失的用户，用一些小的运营手法和小的操作手段，让他们的流失率下降。啊、呃，这就是我们在早期的时候会考虑的一个方向。然后我们还需要考虑的一个点呢，是这样的。啊、呃，我们这个美式的装饰画，它现在已经有一定的人在售卖在操作，但是我们要卖的客单会比他们更高一些。在这样的一个情况下呢，我们要怎么样去定义我们这个高出来客单？我们主打的就是美工方面啊、呃，包括我们现在做了一个主图视频啊，以及详情页里面的一个宣传视频，我们都是在为此做铺垫，就是通过我们的工艺展示。通过我们这个呃美工啊、呃、更加好的一个页面展示，我们让这些产品产生更高端的效果啊、呃，像现在的美式框，你们可以搜一下美式装饰画看一下，他们其实整体的页面还是相对于来说比较粗糙的，所以我们在他们的这样页面里面有固有销量的情况下，我们去定义这个类目的利润空间可以更高，因为他还没有把他一些附加值做到极致，我们去把这些附加值做得更好的话，它的利润是可以被我。们。我们定义的更高一些了，包括我们在后面的详情设计里面，我们也会给它定一些附加值啊，比如说这是名家画作啊，或者怎么怎么样的，或者说我们的材质上面有哪一些跟别人家啊更好的一些表现，我们可能不会去用那些突出对比、啊、来形容我们的好，他们的坏，我们会用我们这些产品的工艺啊，然后那些呃产品的材质啊，以及他们的一些环保检测啊之之类的这些东西，来证明我们的产品是好的产品。那当当你的产品有了这些东西以后，他们去看其他家的产品，如果他们没有，他们就会产生你这个商品更好这样的一个概念。而且你这种在没有对比的情况下去介绍自己的商品，会给他们一种更加舒服的感觉。因为现在去看淘宝上面这种啊，就别人家怎么样，你家怎么样这种疯狂对比的话，会让人有一个疲劳感，就是说，啊、呃，你这个好像是在故意吹嘘你自己，就借贬低别人来吹嘘自己的产品，这会让人有一定的反感情绪。如果你只是单纯叙述自己的产品，有哪一些工艺，有哪一些材质，哎，不用特地去跟别人比，啊、呃，你只要说啊，别人这一块东西没有介绍到，你在页面里面突出给他介绍一下，哎，就会让人产生一种，哎，你这个东西好像有别人没有的那些东西，或者说你这个东西里面这种材质工艺好像会比别人家更好，这样的感觉就会潜移默化的，哎，进入到他的当中，这样子反而是一种比较舒服的给别人介绍产商品的一种手段啊，包括我们前面社区美工合作的时候，也有一些卖家。他们非常执着于这个商品对比这一块啊，我们也跟他们解释过，其实商品对比这一块的话，它不是特别特别重要啊，更重要的是你自己商品的呈现以及你这个商品给客户的感觉。呃，很多人他们都比较固。不止于自己已经有的那些观念嘛，啊，所以这样的建议呢，他们也没有完全采纳。当当然，我们也是以尊重这些客户啊以及卖家的意愿为主的，所以我们也不会强行的啊把他们的观念给修正过来。我们只是会尽可能迎合他们的要求，以及适当的给出意见啊。如果你觉得我们的意见不合适，你也可以按照自己的节奏去做啊。那么我们的合作流程一直是这个样子的，当然也会有一些啊，如果说不满意啊什么的，我们都会在这个过程中啊跟大家做一个探讨。修改啊、呃，不过其实有的东西，我觉得还是要尽可能的用逻辑去思考一下，哪一种是可让客户更加舒服的。因为你去卖东西，最重要的不是说去压倒你的同行，而是去抓取你的客户啊、呃，这其实才是我们最主要的一个目的。当然了，我们今天这个讲的主要是说我们前期一个差异化如何去定位啊、呃，然后如何去思考这些差异化，你去啊、呃、定位的时候一个逻辑顺序。啊、呃，其实逻辑顺序在商业真的是。一个非常重要，以及在生活中都是非常重要的一个点啊！就我之前看到一个呃、啊、新闻嘛，就是说现在有很多电竞专业，这个应该不算是新的新闻了，已经是非常久之前的事情了。但是我觉得如果现在去，报电竞专业的话，应该是个非常愚蠢的事情，呃，为什么我会觉得它是一件非常愚蠢的事情呢？那我们来看一下吧。就电竞，它是一个非常年轻的事物，特别是在中国。在中国的话，大概是在从嗯两千零几年，就是呃，五二三最火的那时候，从我们 SKY 啊、呃，就人王他拿到、呃、WCG 的总冠军这一个东西，才开始慢慢进入我们的视线。其实啊，他说之前也有电子竞技项目电子竞技项目已经发展了很久。其实，在中国的话啊、呃，我们正是从年轻人开始接受电子竞技这样的概念。其实，是我觉得就是从沃山那时候开开始的，全民都开始知道有电子竞技，开始认同电子竞技啊、呃。就相对于我们年轻人啊，像老一辈的还是有很多不认同的。相对于我们年轻人里面接受电子竞技也是可以获得荣誉的这样的一个时间段呢，大概就是从那时候。但是那个时候中国的电子竞技，包括世界电子竞技环境都是非常的恶劣的。我们来想一下吧，就是。现在最火的电子竞技项目之一《英雄联盟》，他们的 S 一啊、呃，就是第一季的 S 呃 S 系列总决赛啊、呃，他们两个。队伍是在一个就是体育场馆里面，所有的观众就是在他们的电脑前面看着他们打比赛的啊、呃，就是说没有多少观众，然后那些观众呢就是呃他们的机器一排放在那里，然后所有观众离他们大概就几米这样的一个距离，然后他们的整体的环境都是非常嘈杂的，然后那时候的奖金也不多，然后一直是到 S 三开始就第四第三年啊、呃，英雄联盟第三年，哎这个项目才开始变成一个比较庞大的一个电子竞技项目，然后他的冠军的那种奖金啊什么也开始慢慢的。上来，然后我觉得从。呃，沃三开始进入别我们的视线，从刀塔开始啊，我们这些电子竞技的项目逐渐成熟，然后到英雄联盟，然后后面各种啊什么 C C S 啊这样的一些电子竞技项目的逐渐完善，我们电子竞技从零几年才开始发展，然后到一零年我觉得算是步上正轨吧，然后到我们现在其实它就像一个新生儿一样，到现在正式发展到这个磅礴的一个体量，它也才几年时间，而那些电子竞技的从业者真正有经验。知道现在电子体系运作的从业者，他们大部分还都在体系内啊参与工作，可能是教练啊，可能是一些后勤啊，可能是一些举办方，可能是一些投资方，那他们都还处于扮演这样一个角色的地位。在这样一个情况下，就一线人员还在工作、还在发展、还在研究的情况下，大学里面已经开展了电子竞技这门课程。那么我想问一下。大学里面去教电子竞技课程的这些人，他们是一些什么人？他们是有的怎么样的电子竞技的资历？然后他们这些教材到底是由哪一些人去编撰呢？这些人他们在电子竞技方面到底有没有足够的话语权？我对此是非常存有疑虑的。那么如果说你现在作为一个应届大学生，然后你看到有电子竞技这个项目，那你就去报了，那我觉得你这个 button 是要被当成小白鼠去做实验的，啊，因为逻辑我们前面都讲了，真正的从业人员他们还在一线奋斗，然后。大部分的从业人员，即便他们离开了电子竞技的第一线，就是说打游戏那个过程，他们还是会在后勤啊、投资啊这些方面去做很多的工作。他们根本没有时间说把自己的电子竞技的经验去教授给别人。那么这么多大学同时开设电子竞技这门项目的话，嗯、呃，我觉得就是一个笑话。他们只是看准了电子竞技现在是一个风口，有很多年轻人对此感兴趣，作为他们招商或者说作为他们投资啊、呃，让学生来吸引进他们学校的一个噱头，所以开设了这门课程。这是我的看法，当然非常的片面，我不知道这个看法会不会得罪一些人啊。当然，我这里也去举这个例子，主要的目的不是说去抨击这些有电子竞技项目的大学，他们的吃相难看啊什么的啊。我的主要目的呢，只是为了跟大家解释，其实有时候在看问题的时候，你去用一个基本逻辑去思考问题是非常非常重要的。比如说，你作为一个大学生，你想要去报考电子竞技这个专业的话，如果你把前面那些逻辑完整的理一遍，你就会发现这个项这个专业其实就非常的坑爹。那么如果你有这样的逻辑判断的话，我觉得是一件非常好的事情。如果你只是因为说啊，你热爱电子竞技，然后你去报了这个专业，完全不去考虑这个逻辑问题，不去考虑这个专业应该是怎么样的一个专业啊，仅仅因为兴趣，觉得进了这个专业以后，你会接触到电子竞技这个行业啊，那么我觉得你这个整体思路是有问题的。而且我们要考虑电子竞技它的年龄。年龄段是非常小的，而且他的职业生涯是非常短的。如果你是很多人是冲着当职业选手去的嘛，那现在的职业选手一般的话16岁，十六岁就是刚刚满这个年纪，他们就要开始训练，开始高强度的负荷的训练，然后是呃，可能学业都是不怎么兼顾的，可能是一些呃，就基地里面有老师给你做一些基础的那种课程辅导啊，什么什么的，呃，他是没有那种非常完善的一个教育体系的。然后在这样一个环境下，你去进入大学的话，那你至少十八岁，其实已经相对来。来说入门门槛已经非常晚了。如果你还要等大学毕业以后再去接触这样一个行业的话，你再少、再少，你也要二十一二岁了吧？这个时候，相较于有些职业选手来说，你的职业寿命可能，即便你能进入战队，你的职业寿命只剩下了两年到三年啊。所以说，如果你去选择这个专业的话，从另外一层逻辑来说，这也是非常不合理的啊、呃。如果你只是想要做一个解说啊，或者说做一个电竞后勤人员，那这个其实无所谓，你不用考虑啊。但是前面那一层逻辑还是存在的，所以说。这就是我们平时生活中逻辑可以帮助到你的一些地方，就是说它能够帮你去思考很多事情它是否合理。哎，明明有的事情它不合理，如果你不用逻辑去思考的话，你就是会进入到这个陷阱里面。在我们电子商务上面也是一样的，包括你去做很多的商业内容，其实在商业中更加的凶险。你不光会遇到整个时局、整个市场给你挖的坑，你有时候还会遇到一些你的对手啊、你的交易的一些对方啊。就是你的交易合作方，他们都会考虑有一些坑挖给你。那如果你逻辑思考不完善的话，就有时候经常会陷入到这样的陷阱里面啊。这是给大家一些建议吧，就是怎么样用逻辑去思考一些问题。我觉得大家平时可以多多锻炼一下，包括你在看到一些时事啊，看到一些新闻啊，或者说看到一些啊类似于像现在的社会的动态啊，你都可以尝试着自己用逻辑去分析一下这样的事情是否合理，它的存在是否合理，它的发发展是否符合逻辑？它是一件真实的事情，还是一件呃，就是官方拿出来给你做的一个解释啊。其实你多多这样去思考的话，对于你自己商业思路的整理也是非常有帮助的。那我们今天这一期节目就说到这里。嗯、呃，如果大家对我们的社区感兴趣，想要听到更多的一些淘宝资讯啊，或者说想要尝试一些新的淘宝操作，或者说你后面想要在丛林开店的时候跟我们同步进行一些操作的话，都可以加入我们社区。我们社区现在是二百九十八一年。如果你想加入，社区的话，只要看下方详情有个微信“纸目电商”的拼音，添加这个微信，你就可以加到我们客服小安。小安会给你们具体介绍我们现在一个社区的情况。那我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。